0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est badon. Pour parler de cette c'est de cette le podcast au test, test, un deux un deux, je mets un jingle. Yes. Salut On est mercredi, enfin on est mercredi, on est jeudi techniquement parce qu'il est une heure du matin. Mais on est mercredi, il faut arrêter ce truc, la nuit ça compte à partir du moment où on a dormi. Voilà. Sauf dans les Gremlins, ils disaient « faut pas leur donner de nourriture après minuit, mais jusqu'à quand alors ?» Parce qu'on est toujours techniquement après minuit. Alors on, est, on peut pas après minuit jusqu'au lever du soleil, ils auraient dû dire ça, mais ils ne disaient pas ça dans les Gremlins. Eh, pourquoi on parle de ça Ça n'a rien à voir. Euh, bonsoir. Euh, je suis... Ben, j'ai joué ce soir. Alors, j'ai joué qu'une fois. Oh, le nul Mais à Madame Sarfati. Et c'était exceptionnel. Et oui, je dis souvent, Madame Sarfati, c'est exceptionnel. Mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, je rappelle, c'est le club créé par Faré qui est à Châtelet, qui est un comédie-club. Un comédie-club, pour ceux qui savent pas, c'est un endroit spécifique. Une salle où il n'y a que des spectacles de stand-up voilà par exemple le comedy Club du Jamel Comedy Club c'est plus une salle de spectacle en vrai parce qu'il y a rarement des plateaux quand il y a des plateaux ils sont à 35 euros et il y a aussi des spectacles alors que le Madame Sarfati Comedy Club c'est un endroit qui à partir du mercredi jusqu'au dimanche deux fois par soir a du stand-up et d'ailleurs ce qui est super c'est que les gens ne, viennent, ne savent pas qui ils vont voir voilà c'est des humoristes qui ont été sélectionnés Bon, moi, j'estime que c'est les meilleurs parce que ça m'arrange bien parce que je suis dans l'équipe. Donc, bon, bah, c'est vrai que je suis d'accord avec la sélection tant que je suis dedans. À partir du moment, et là, c'est à toi, Farid, que je m'adresse ou je ne fais plus... Par... Ce n'est pas Farid en plus qui fait la sélection. C'est Sado, une programmatrice. Bref, c'est plein de gens. Mais enfin là, pour le coup, c'est Sado qui est... Bon, Sado, c'est à toi que je m'adresse. Euh, tant que je suis dans la sélection, je défendrai Bec et ongle les participants. Mais euh, voilà. En plus, bon, voilà. Non, mais Sado, c'est compliqué. Elle ne peut pas voir tout le monde. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont largement le niveau de venir à Madame Safati qui n'y sont pas encore. Mais euh, ce n'est pas du tout la faute de Sado qui a beaucoup de travail. Voilà. Même moi, j'essaye je, de gérer un plateau. Vous savez, la Topito Comedy Night. C'est moi qui gère la programmation. Ce qui est d'ailleurs très compliqué, ça, dans ma vie d'humoriste. Je suis obligé d'en parler. Mais du coup, j'ai plein de. Je dois dire non à des gens qui sont euh, des gens que je connais. Euh, parce que bon ben, c'est vrai qu'il y a certaines personnes euh, dont on peut estimer que peut-être ça fait trop peu de temps qu'elles font ça et que peut-être euh, elles n'ont elles peut-être pas le niveau de jouer dans un spectacle à, à 20 euros. Bon, mais c'est vrai que moi je suis fait et parti et c'est pas ça le proverbe euh, de ça, donc je, des fois je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas, je, je suis là, ah <rire> ouais bien sûr, mais là c'est bouqué jusqu'en 2028, donc <rire> salut voilà. euh, C'est très très embêtant de se retrouver dans cette situation. Bref, Madame Sarfati, il y a quatre artistes à chaque fois et un présentateur. Là j'étais présentateur, je vous en ai déjà parlé, ce que c'est d'être présentateur. Il faut arriver au début, dérider un petit peu les gens et après faire le passe-plat entre eux tous les comiques et refaire des blagues à chaque fois. Au final, c'est comme si j'avais fait un spectacle de 20 minutes, mais entrecoupé par petits bouts. Et aujourd'hui, mes amis, c'était complet, complet, ras la gueule. On se disait « Ah, va y avoir le débat !» Les gens adorent le débat, mais c'est oublier que les gens n'ont ont rien à foutre et puis qu'on parle que de 110 personnes. Alors, non, ras la gueule à 19h30, première euh, séance de la semaine, euh, plein, 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 plein de monde, un super line-up Pierre Thévenoux, qui joue à l'Apollo Théâtre, fait des exceptionnels, allez le voir. Rémi Boyce, un copain aussi, qui pour l'instant n'a pas de spectacle, mais enfin, si, mais il le fait de temps en temps. Rémi Boyes, B-O-Y-E-S. Laura Domange, avec qui j'ai fait moult vidéos et sketchs, que j'ai écrits ou pas, mais que j'ai mis en scène avec Topito et avec elle. Et Louis Dubourg. Alors Louis Dubourg c'est particulier. Il était tout stressé, mon ami Louis Dubourg, parce que sa grand-mère était là. Bon, il a pas trop de blagues de cul et tout. Enfin, il en a un peu, mais il les a pas faites ce soir parce que grand-mère était là. Et il m'a dit que sa grand-mère, en plus, elle, elle avait, enfin, elle l'avait jamais vu, et surtout que c'était quelqu'un qui. Euh, en tant que vieille personne, a eu des aspérités un jour euh, de faire de la scène, mais euh, qui n'a pas pu. Parce qu'à l'époque, des vieilles personnes, on disait, euh, ah ouais, moi je veux faire du dessin, ouais, c'est ça, bah, va manger euh, des pommes par terre avec les sangliers, connasse !» de 8 ans, là. Euh, déjà, c'est même pas une esclave, et elle fait chier. Voilà, il ah, y, y a quand même pas mal de générations, pas mal de milieux. Et pas mal de personnes, euh, bon, mais c'est vrai que si elle les essayait de dire oui, mais ben moi, je, je pense que je ferais bien ça, les gens lui répondaient bah, tu vas bien fermer ta gueule, si c'est possible. Elle a dû faire partie de cette génération, donc ça a dû lui faire plaisir. Après, euh, peut-être il y a cette dualité chez les vieux moi, que j'ai pas mal retrouvé chez ma grand-mère, qui est qu'en fait, elle a tout fait pour qu'on ait une vie super. Et maintenant qu'on a une vie super, elle est un peu dégoûtée qu'elle en ait chier et que nous, on ait une vie super. C'est vrai, elle, elle est, ma grand-mère par exemple, elle était elle a commencé elle bossait dans le Berry, comme Louis d'ailleurs vient du Berry, c'est la même grand-mère peut-être qu'on a enfin, pas la même mais le même type Bon, bref. Elle est très très jeune, elle travaillait sur le tracteur à 12 ans hop blabla, et voilà, après elle est montée à la ville elle a épousé euh, quelqu'un qui, euh, qui était un petit comptable qui est devenu un plus gros comptable ils ont mis chacun leur petit salaire de côté ils ont trimé comme des connards ils ont eu mon père mon père il en a chié à l'école parce que sa grand-mère lui mettait des grandes tartes dans la gueule pour qu'il soit bon à l'école il est devenu médecin, il est devenu psy il, il m'a fait moi et du coup bah, en trois générations on est passé de petit paysan à un gars qui peut se permettre de faire des blagues sur scène et euh, je sens que ça lui fait plaisir quelque part mais d'un autre côté elle se dit mais ces gens-là ne sont pas prêts pour la vie, ils, ne... ils en chient pas assez. Quoi. Et je pense qu'il y a cette espèce de truc que les vieux ont de... Euh, je... euh, c'est bien, hein c'est battu pour vous, vous avez pas eu la guerre vous avez eu de quoi manger. Mais euh, en même temps, vous, vous rigolez trop vous... C'est trop de plaisir Non, on n'a eu pas assez de plaisir C'est embêtant je sens un petit peu cette vibe. Donc peut-être qu'elle avait ça. Mais en tout cas, euh, euh, parce que j'ai vu après, il ne savait pas trop décrire comment euh, euh, elle avait réagi. Mais bon, moi, je l'ai regardé. Elle a l'air d'avoir passé un moment. En plus, Louis a cartonné. Et je, je sais ce qu'il a vécu sur cette. Je le voyais. Euh, C'est très dur quand il y a des membres de notre famille. C'est très, très dur. On parle devant des inconnus, euh, de trucs très euh, personnels. Euh, D'ailleurs, il y a un mec qui est venu me voir à la fin comme ça, qui m'a dit ça. Euh, bravo. C'était très impersonnel, mais très efficace. Euh, voilà, quelque part il m'a dit euh, Tu m'en as beaucoup trop dit sur ma vie, sur ta vie, et euh, bon, t'as des couilles de, de dire des trucs comme ça, moi j'aurais pas osé dire la moitié des saloperies que t'as racontées devant plein de gens, euh, mais tu m'as fait rire le saltamanque, c'est ça qu'il m'a dit. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, donc c'est très dur pour nous euh, de, de dire des choses très personnelles euh, devant des gens de notre famille en fait. C'est parce que là ça devient concret quoi. Parce que on, souvent on parle de... C'est vrai que pour les... nous, on se fait un espèce de truc, de on parle de notre réel et puis on déforme la réalité, puis on en parle devant des gens, mais ça reste la réalité. Donc c'est vrai que quand les gens sont concernés, bon euh, voilà tout... c'est toujours dur d'assumer ces blagues euh, devant des gens. D'ailleurs, j'ai appris une histoire aujourd'hui, d'ailleurs justement qu'on m'a raconté au comedy Club, enfin au euh, 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 Madame Sainfetti. Donc, euh, Fary, il avait une blague dans son spectacle où il parlait de Madonna. Et il faisait une blague genre elle dans, enfin je sais plus c'était une petite, petite da, da, blague de agisme ça se dit? Ageisme? Non c'est un truc d'anglais. Ça j'ai fait j'ai fait un truc de Jean-Claude Van Damme. De ah peut-être agisme ça existe, je vais pas vérifier. Déjà que Macron a dit ripolliné et que je sais toujours pas ce que ça veut dire et que je refuse de regarder euh, parce que je viens de me faire le débat. Bref il avait fait une blague où il avait dit dans son spectacle, que Madonna, elle faisait trop encore des danses, elle essayait d'être moderne et tout, qu'elle ferait mieux faire des trucs de son âge, type mourir. Bon, marrant. Mais euh, un jour, il est allé voir Madonna et il se trouve que Madonna a une espèce de routine où elle va parler aux gens sur scène. Enfin, genre, elle, à un moment sur scène, elle va dans le public pour parler à quelqu'un et c'est tombé sur Farid. Euh, et euh, les fans de Farid ont vu ça, ont dit Mais c'est dégueulasse, comment ça se fait que c'est tombé sur lui Je te rappelle qu'elle fait cette blague horrible. Et bon, bref, euh, euh, il s'est fait insulter par les fans de Madonna. Euh, donc, euh, n'importe quoi. voilà, euh, par, par ricochet. Et après, il aurait revu Madonna. Et du coup, il a dû être confronté... Euh, ah euh, merde, euh, j'ai dit ma blague sur toi, tu dois me pas. Bon, bref, c'est voilà, on en est au stade où là où on peut rencontrer des gens dont qui on a fait des, des blagues. Bon moi, ça, ça pourrait être que ma famille, mais euh, 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 c'est dur d'assumer ses blagues devant sa famille. Et moi, je sais pas. Par exemple, devant les des, devant des célébrités, par exemple, j des, qui je cite dans mon spectacle, je sais pas. Je crois que je dis Joséine Balasco, je dis Christine Boutin pour des petites punchs à la con même Pierre Ménès mais c'est ça me pose toujours question ces blagues parce que je me dis mais s'ils étaient là en face de moi est-ce que je les ferais et souvent non hein. donc euh, c'est ça fait poser des questions et avec la famille c'est pareil on se dit ah ils sont là est-ce que moi je sais qu'il y a des blagues du spectacle si ma mère elle est là euh... c'est con hein Bref. bref euh, donc ça c'était bon, quand même un super moment émouvant à voir parce qu'il a marché et j'ai eu peur pour lui parce que c'est très très dur de jouer devant ses parents déjà mais alors bider devant ses parents ou des proches c'est compliqué parce que les gens se font une image de toi arrêté comme si vous suivez ce podcast vous voyez que je joue très souvent et que ça peut passer de super à merdique euh, très très rapidement mais les gens ils font qu'un spectacle par an à peu près hein. les gens qui font tous les comédie clubs c'est très rare et même pour que ces gens fassent tous les comédies Club qui te voient plusieurs fois c'est très rare donc ils se font une image assez simple moi j'ai un pote il y a 8 ans il a fait un truc de stand-up, il a vu Tony Saint-Laurent sur 3 minutes, il est sûr que Tony Saint-Laurent est l'homme le plus drôle du monde et je ne remets pas en question ce que Tony Saint-Laurent mais je veux dire ça ne bouge pas dans sa tête et voilà, il pourrait voir voilà, c'est juste est décidé, et le même spectacle il a vu un autre gars qui n'était pas marrant il a décidé qu'il n'était pas marrant et euh, c'est très bizarre de, 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 de ne vous fiez jamais à l'avis que vous vous êtes fait sur une personne euh, en 5 minutes de stand-up lui il est pas drôle lui il est pas mort mais tu sais pas s'il est en train de tester tu sais pas s'il allait pas bien tu sais pas comme je vous ai dit la, la veille que s'il s'est passé son cinquième spectacle d'affilée euh... euh, d'ailleurs en parlant de ça oui j'avais filmé un truc au fridge euh, sur le ramadan que j'ai posté aujourd'hui il y a des super retours donc je suis assez content et justement il y a un commentaire de quelqu'un qui je pense avait vu le show de 23h dont je vous parlais où il était très très tard et que j'étais tout pourri et qu'il y avait personne qui faisait le ramadan donc j'avais dit non je fais pas le sketch parce que quand il y a personne qui fait le ramadan le sketch marche pas et ben, je pense qu'elle avait vu ça parce qu'elle a commenté ah ben en fait il était très bien ce sketch mais c'est clair qu'à 23h tout le monde était fatigué donc voilà il y a bien un contexte donc pour le même sketch, des gens qui m'ont vu à 19 h penseront, ben bah, il est super ce gars-là. Eh ben, bah, eh. enfin, je pense pas qu'il disait ça comme ça. Eh ben bah, super ce gars-là, il faut le voir. C'est un jeune, un jeune qui monte ça. Euh, D'ailleurs, j'ai un jeune qui monte ça, c'est chiant hein, parce que on commence à être plus jeune là, toute ma génération quoi et il est très possible de péter à 45 ans ou même euh, sans péter euh, de, 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 de vouloir la carrière euh, d'avoir une carrière qu'on veut en tout cas euh, parce que tout le monde met des mots sur euh, c'est quoi, moi je sais pas ce que c'est avoir du succès hein. déjà euh, là je considère que vu que je vis de mon art depuis mon art, oh, le fils de pute je vis de mon art je vis de mon art je fais des sculptures et les gens les achètent non je, je vis de ma passion Voilà, j'ai déjà percé mais euh, voilà, oh, mais ça y est, je me suis perdu. Je me suis perdu dans ce que j'ai dit. Ah, c alors déjà, quand je parle à des gens, j'ai tendance à bifurquer, tac, 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 alors tout seul, c'est n'importe quoi. Un vrai autiste qui parle, allez, ça c'est pas bien, j'ai dit un truc sur les autres. Attends, déjà 13 minutes, mais qu'est-ce que j'ai dit de la merde ce soir. Bref, super scène, vraiment, euh, émouvant, euh, Louis qui joue devant sa grand-mère. Euh, rempli il euh, y avait un mec qui s'appelait Augustin qui fêtait ses 18 ans j'ai parlé à toute sa famille et euh, bon bah, il m'a bien aidé à lancer le show parce qu'en fait il avait une voix d'un mec qui parlait comme ça comme s'il s'appelait Didier il fêtait ses 18 ans, il voulait faire un il était très pédant en fait, il était assez arrogant il y avait une sorte de petit Macron chaque fois qu'il parlait euh, j'avais besoin de rien dire d'autre euh, que de juste répéter ce qu'il a dit avec sa voix et c'était rigolo euh, donc euh, vraiment une super scène Pierre Thévenot était là cartonné Laura Domange aussi elle a des nouveaux trucs incroyables qu'est-ce qu'elle joue bien elle c'est une vraie actrice donc elle rajoute à son stand-up le fait que quand elle fait un act-out act-out c'est quand genre euh un moment, tu arrêtes, tu dois imiter quelqu'un ou jouer une situation, et du coup, tu es plus, tu la joues vraiment, quoi. C'est un comme un mini sketch de comme à l'ancienne, mais de 10 secondes. Et elle, c'est une actrice, donc à un moment, elle en a un comme ça. Elle imite un vieux, un gamin et tout sur une blague sur les Birkenstock. Et c'est fort, c'est fort, c'est très, très fort. Allez voir Laura Domange, euh, très bien. J'allais dire les filles, pas spécifiquement les filles, mais elle touche à des sujets féminin là je enfin, euh, oui bah, c'était l'avortement je pense que c'est plus on peut le dire c'est plus féminin que masculin l'avortement on, on a le droit et euh, et, et je pense que c'est pas assez euh, employé dans l'humour et que c'était très très bien euh, Rémi Boyce aussi vraiment ah, il me rend jaloux ah, je vous le dis euh, parce que je vous dis tout, il me rend jaloux ce mec. Parce qu'on a les mêmes influences, Louis Sique et tout. Il est comme moi, des fois un peu dégueu, un peu à l'arrache et il a des angles. Il regarde trop Netflix. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il avait des blagues sur des dauphins qui se font branler parce qu'il a vu ça dans un documentaire. Toutes ces blagues sont parties d'un documentaire de merde qu'il a regardé. Déjà. Donc je vais me mettre à regarder des documentaires. Mais trop fort. Moi, je, fais, je suis assez content de mon set, même si j'ai rien testé de vraiment nouveau, mais je solidifie mon passage là sur les moches et je, et je commence à avoir plein d'horreurs d'un coup. Donc, je suis très content. Voilà, c'était une très belle scène. Ça nous a évité le débat, le début du débat, le début du débat, le début du débat. Et après, j'ai vu le débat et bon, euh, écoutez, euh, je suis euh, d'un côté euh, rassuré que tout soit pareil. Elle est nulle à chier, lui, il est arrogant. Bon, ben. Bah, le film n'a pas changé. Quoi. On dirait le 2 d'un mauvais film. C'est-à-dire, la... bon, on ne sait même pas pourquoi il y a une suite. A... Les gens vont la revoir. C'est qu ce qu'on a fait au bon Dieu. Quoi. On n'a pas compris pourquoi ça marchait. Après, on ne comprend pas pourquoi ça remarche. Et on ne comprendra pas pourquoi ça re-remarche. Et les personnages sont stéréotypés, euh, archétypaux. Ça aussi, je ne sais pas si c'est un mot, mais allez, je vous le mets. Ripolliné. Et, euh, et pourtant, euh, ça marche. Et à un moment, il va falloir aussi... Euh, euh, admettre que la plupart des Français aiment bien ça, dans les deux cas. Voilà. Écoutez euh, merci et du coup là j'ai enfin lancé le podcast sur les plateformes, enfin euh, je l'ai dit sur mon Instagram, du coup j'ai bah, enfin des écoutes, avant je parlais vraiment dans le vide j'ai enregistré cet épisodes sans avoir fait aucune promo donc vraiment littéralement il y avait zéro écoute puisque c'était, personne savait que, et du coup là maintenant j'ai plein de retours des gens qui ont suivi, des gens qui ont tout écouté euh, tous les podcasts ont la même audience, ça veut dire que les gens qui ont écouté ont souvent tout écouté donc ça me fait très plaisir, Écoutez, c'est l'épisode le plus long depuis et toujours et je vous fais des, des gros bisous. Voilà.